0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Jungunternehmer-Podcasts und ich freue mich, dass du dabei bist. Fühlst du dich frei oder denkst du, dass du gefangen bist im System? Bei mir war es lange Zeit so, dass ich ein typischer Teilnehmer im System war und auf einen ganz normalen Angestelltenjob im Büro zugesteuert habe. Nicht, dass das negativ ist, jedoch passt es einfach nicht zu mir und zu dem, was ich vom Leben erwarte. Ich wollte schon immer das machen, was mir wirklich Spaß macht und in der Schule haben das vor allem die Lehrer gemerkt. Zusätzlich wollte ich auch die Freiheit haben, Dinge zu tun, die ich liebe oder auch zu reisen, wann ich gerade Lust habe. Ich wusste nur nicht, wie das funktionieren soll. Also für mich gab es da einfach keine Lösung. Für mich war das klassische 9-to-5-Denken einfach aktuell. Und genau hier kommt mein heutiger Gast ins Spiel, denn er ist Gründer von drei Unternehmen und das Unternehmen, worüber wir am meisten in diesem Interview sprechen, ist die Freedom Academy. Heute bei mir zu Gast ist Alexander Marci und ich bin super dankbar dafür, dass Alex sich die Zeit dafür genommen hat. Alex lebt derzeit in Barcelona und im Interview wirst du Einblicke erhalten, wie er starten würde, wenn er jetzt nochmal den Weg in die Freiheit antreten würde. Alle Infos und Links zum Interview findest du in den Notes auf www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 007 und jetzt Bühne frei für Alexander Marci. Herzlich willkommen zur siebten Folge des Jungunternehmer-Podcasts und heute soll sich einmal alles um das Thema Freiheit drehen. Passend dazu habe ich Alexander Marsi zu Gast. Er hat bereits drei Unternehmen gegründet und eines davon ist die Freedom Academy. Bei der Freedom Academy hilft er Menschen, ihr eigenes Leben zu leben und nicht das zu tun, was andere für sie wollen. Und damit herzlich willkommen, Alex. Ich freue mich, dich hier dabei zu haben und freue mich mega auf dieses Interview, weil du hast ja extra jetzt in Bar Barcelona die Zeit genommen. Ähm, ja, Hi, erstmal sehr geil, dass du hier bist.
1: Hallo Fabian, grüß dich. Ja, habe ich mir sehr gerne genommen, die Zeit. Und äh, ich habe ja auch hier eine gute Zeit und wenig Termine mir gelegt, deswegen passt das auch ganz gut.
0: Sehr cool, sehr cool. Also ich bin echt froh, dich hier zu haben. Und jetzt habe ich ja schon ein bisschen was über dich erzählt, aber stell dich doch nochmal ganz kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist Alexander Marsi und ich helfe Menschen, denen die jetzt mit ihrem Job oder mit der klassischen Karriere nicht zufrieden sind, dabei ähm, einfach den Absprung daraus zu schaffen, aus diesem System ähm, ein eigenes Online-Business aufzubauen im Bereich ihrer Leidenschaften und auch ein ortsunabhängiges Online-Business, wo man auch von überall das quasi erledigen kann ja und damit halt seinen Lebensunterhalt zu finanzieren und natürlich auch viel Zeit für die schönen Dinge im Leben zu haben. Klingt ja
0: alles schon mal mega. Jetzt, <lacht> wir haben ja schon angesprochen, dass die Freedom Academy und jetzt so meine Frage, wie definierst du Freiheit für dich selbst? Also ich meine, das steckt ja schon im Namen des Unternehmens, deswegen würde ich gerne deine Definition dazu mal hören.
1: Also Freiheit, das hat gibt ganz viele Facetten von Freiheit auf jeden Fall. Also es gibt natürlich einmal das, was ich jetzt schon gesagt habe, dass man zum Beispiel ähm, sich mit den Sachen beschäftigen kann, wo man Interesse daran hat, also Leidenschaft, dass man etwas machen kann, wo man sagt, hey, da brenne ich für, stehe ich jeden Morgen auf, Ich hab's, manchmal war ich morgens auf und habe so dieses Leuchten in den Augen und ich will einfach ich will einfach was schaffen was kreieren weil es mir das so viel Spaß macht dann gibt es für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt ist auch die Freiheit mit welchen Menschen äh, ich zu tun habe dass ich mir die Menschen aussuchen kann das ist nicht immer so wenn du einen Job oder sowas hast dann sitzt vielleicht einer neben dir der dich den ganzen Tag sage ich mal herunterzieht das macht er nicht absichtlich und da kann er auch nicht viel für hat er vielleicht aber das das wird dich halt behindern in deinem in deinem Weg den du vielleicht gehen möchtest deswegen finde ich sehr sehr wichtig dass man ähm, mit den Menschen die Zeit verbringen kann, die einem einfach wichtig sind, von denen man was lernen kann, mit denen man gerne seine Zeit ähm, verbringt. So, Das sind so die, für mich, die eigentlich die wichtigsten Punkte ähm, von Freiheit. Aber natürlich auch äh, die Freiheit, dass man sich nochmal vielleicht verändern kann und auch mal sagen kann, ey, wenn ich mit ein neues Thema mich irgendwie interessiert, äh, dass ich mich dann da reinstürzen kann, dass ich da auch ein bisschen flexibel bin, dass ich flexibel bin, was meine Zeiten angeht, dass ich auch mal sagen kann, jetzt will ich mal eine Zeit lang irgendwie vielleicht in, in einen, jetzt als Beispiel in ein Schweigekloster gehen und einfach mal was ganz Neues ausprobieren und mich gar, gar keine E-Mails mehr checken und gar kein Facebook mehr äh, checken und auch gar keine vielleicht gar nichts mehr kreieren, einfach mal was anderes ausprobieren. Also, dass man das zeitlich ähm, noch anders gestalten kann. Das sind für mich so, so wichtige Punkte, wo ich sage, ey, da bin ich sehr dankbar, dass ich das äh, machen kann. Okay,
0: also nochmal kurz zusammenzufassen. Es geht vor allem darum, dass jeder die Möglichkeit hat, sich seinen Alltag selbst zu gestalten und nicht an irgendwelche Richtlinien gebunden ist, sondern sich diese Richtlinien eben selber schaffen kann und damit seine eigene Freiheit so quasi auf die Beine stellen kann.
1: Genau, dass man so sein eigenes Ding definiert und dass man das auch schaut. Es gibt ja immer Systeme, Gesellschaften und man muss dann quasi schauen, inwieweit ist das mit diesem System kompatibel. Also ansonsten muss man sich vielleicht auch ein anderes System suchen oder das System, kann man schlecht verändern, deswegen muss man dann einfach schauen, so dass man dass man sein Leben so leben kann, wie man will, ohne dass man natürlich irgendjemand anderen ähm, natürlich behindert, Und das muss ich sagen, ist auch so ein Ding, wenn man natürlich jetzt irgendwie was tut, was äh, was was vielleicht meine Freiheit ist, aber auf der anderen Seite anderen Menschen stark schadet. Dann würde ich auch sagen, da muss man natürlich dann muss man schon in sich kehren und überlegen. Hey, das kann so nicht Sinn machen. Man muss schon, also es gibt natürlich einmal, dass man, dass man an sich selber klar denkt, aber man muss natürlich dabei auch an andere denken. Ja.
0: Sehr guter Gesichtspunkt. Also der gefällt mir gut, dass man auch wirklich guckt. Hey, taugt es auch anderen? Es geht ja vor allem oft darum, Mehrwert zu bieten. Und wenn ich den anderen dafür eher schade, dann sollte ich mhm. mir echt überlegen, passt das
1: oder mache ich hier gerade echt das falsche? Guter. Punkt. Genau. Ganz gutes Beispiel, zum Beispiel, wo ich gesagt habe, mit den Menschen, die ich mich umgebe. Ich habe das oft Menschen gesagt und haben die mir gesagt, hey wenn man zu, wenn ich dann jetzt, ich kann ja nicht meine ganzen Freunde, nur weil die jetzt nicht erfolgreich sind, so, äh, verbannen, so, ne? Und dann kann, dann kann ich sagen, nee, das, kann, das das, musst du nicht tun. Aber du wirst nicht so erfolgreich dadurch werden, wenn du mit den Leuten Zeit Auf der anderen Seite, wenn du aber jetzt dich mit Menschen umgibst, die dich weiterbringen und die, und die du vielleicht auch, wo du dich gegenseitig einfach eine bessere Energie entsteht, dann wirst du auch mehr Energie haben, mit anderen Menschen umzugehen. Und wirst die eher mitreißen können, so, ne. Und auf der anderen Seite, du kannst durch Videos, durch Online-Kurse, durch Bücher, du kannst so Menschen so positiv beeinflussen, ähm, mit deiner, mit deiner Energie, die du selber aber erstmal aufbauen musst. Und das geht halt nicht. Wenn du jetzt irgendwo bist und neben dir sitzen drei Leute, die sagen dir jeden Tag, wie kacke das ist, was du machst, dann ist es schwer, ne. Und da muss man sich dann halt schon diese Energie irgendwo aufbauen. Ja,
0: das stimmt, da kommt man auch immer wieder auf diese bekannten Regeln zurück, so von wegen, die fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst, deren Durchschnitt bist du quasi, also das bist du, oder auch die 33% oder 33er-Regel von Ty Lopez, wo man sagt, hey, umgib dich mit 33% Menschen, die weiter mhm. sind als du, die auf deinem Level sind und Leuten, denen du weiterhelfen kannst und da unterscheidest ja. du dann zwischen Leuten, die dich runterziehen und Leute, die wollen, dass du ihnen hilfst und so kann man echt wirklich mega gut ein eigenes ähm, Umfeld kreieren, das einen mit nach vorne pusht und dann einen mitnimmt und sagt, also und dann, wo du auch selber dabei bist und sagen musst, hey, ich habe das und das gemacht, weil sonst wirst du irgendwie ein bisschen angeguckt und wie du warst die ganze Woche nur feiern. Wenn du die richtigen Leute hast, dann wird dich das keiner fragen, sondern werden sie fragen, was für Erfolge hast du erzielt. Und das war für mich zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, jetzt wird es Zeit, sich echt mal umzugucken, sich die richtigen Leute raussuchen ja. in dem Sinn, also in Anführungszeichen die richtigen und mal zu gucken, was damit passiert. Und da ist echt mhm. einiges anders gelaufen als zuvor. Seitdem geht es bei mir super gut vorwärts, wenn ich das jetzt mal so für mich mhm. definieren kann.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich jetzt halt dieses, dieses, diesen Erfolgsbegriff, wenn du sagst Erfolg so, das ist für jeden schon was anderes. Ich habe halt Freunde, die leben sehr, sehr einfach, die haben kein Online-Business, die sind, leben sehr im Moment und so. Ne? Und ich finde es trotzdem extrem cool, was die machen. So. Ich, ist das, also wenn die jetzt, ich meine klar, wenn du sagst, jetzt die ganze Woche feiern gehen, meinst du wahrscheinlich, jetzt die ganze Woche irgendwie Alkohol trinken und irgendwie äh, vielleicht jetzt keinen Wert oder sowas schaffen, aber die schaffen halt trotzdem auch Wert. so. Ne? Und das ist mir, also ich würde nicht mal so sagen, muss jetzt nicht eine Million auf dem Konto haben oder so, das, äh, das ist, muss nicht unbedingt Erfolg sein. Es kann auch sein, zum Beispiel ein Leben im Moment zu haben einfach. Ähm, und das kann auch was sein, wo man sagt, was auch erstrebenswert ist. Ne? Aber und zu diesem Energielevel kann ich vielleicht noch sagen, also wenn du jemanden hast, der ein bisschen negativ ist, dann ist immer noch die Frage, was hat der für ein Energielevel? Ne? Wenn der ein sehr niedriges Energielevel hat und dann kannst du den noch mitreißen. Wenn der aber ein sehr starkes Energielevel hat und sehr stark negativ ist und auch sehr starke Energie hat, negative Energie, dann ist es eher so: es, es gibt halt schon immer noch. Eine, eine stärkere Energie. Wenn du sehr positiv bist und Menschen halt inspirieren möchtest und eine starke Energie hast, dann kannst du natürlich Menschen viel eher mitreißen. Aber es gibt halt auch Leute, die sehr stark negative sind und auch eine starke, sehr starke negative Energie haben. Das ist dann irgendwie aus der Kindheit entstanden. Und den kann man halt, um denen zu helfen, braucht man halt, kann man nicht die ganze Zeit, Zeit mit denen verbringen, ja.
0: Guter Punkt. Also erstmal Tobias Beck würde sie Bewohner nennen, aber Tobias Beck sagt auch, äh, <lacht> es gewinnt immer der, also setzt sich immer der durch, der mehr Energie hat. Das heißt, egal. Genau. Also wenn die negative Energie Energie hoch ist und deine positive ist höher, dann hast du die Chance, dich durchzusetzen. Wenn okay. seine negative aber höher ist, dann dreh einfach um und spar dir deine Energie, weil dann hast du keine Chance. Aber sehr interessanter Punkt, auch das oh, du zu das
1: dann, ne? Dann kannst du ihn jeden Tag bearbeiten, ohne dass du, dann dann kannst du es machen. <lacht> aber das ist halt genau das Ding, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt lass uns gleich mal zu Beginn so ein bisschen in der Zeit zurückgehen, weil mhm. ich meine, bei dir wird ja auch nicht immer so gewesen sein. Ich weiß ja, dass du auch mal studiert hast. Mhm. Ähm, wann und wie ging denn dein Weg
1: in die persönliche Freiheit los? Also in die persönliche Freiheit, genau. Ich habe studiert und ähm, an der Uni fing das so ein bisschen an. Ich hatte aber auch schon selbst, sogar vor der Uni hatte ich schon so Gedanken mal. Ich hatte irgendwann mal, ich, ich erzähle mal eine Geschichte so zur Schulzeit noch, fangen wir da mal an. Ja, das ähm, das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Thema Unternehmertum so in Kontakt kam, war im Endeffekt, äh, ich habe zu, zu Ende meiner, meiner Schulzeit habe ich angefangen, ähm, habe ich so ein bisschen angefangen, auch durch ein paar glückliche Zufälle, ähm, bei Ebay was zu machen und zwar hatte ich in meiner Nachbarschaft jemanden, der hat bei Ebay Spiele verkauft, so Playstation-Spiele und der hat mich da mal gefragt, ob ich ihm ein bisschen helfen kann. Da habe ich gesagt, ja cool, habe ihm geholfen, habe irgendwie nach drei Tagen gemerkt, hey, das, was der kann, das kannst du auch. Und habe auch angefangen, Playstation-Spiele zu verkaufen. Habe also quasi mal gelernt, so, hey, cool, du kannst irgendwas einkaufen und verkaufen. Und ich habe die damals irgendwie eingekauft, so über Zeitungsannoncen und angeschrieben, Leute, die Auktionen hatten und so, und habe es dann wieder verkauft und damit Geld verdient. Und dann habe ich angefangen, Fußballtickets am Stadion zu verkaufen. Ich war damals äh, begeisterter Fußballfan. Und äh, dann habe ich auch gemerkt, du kannst dich auch mit jedem Thema eigentlich beschäftigen, wo du Spaß dran hast. Ich habe dann die tollsten Fußballspiele gesehen, irgendwelche Champions League Spiele ähm, und habe nebenbei noch ein bisschen Kohle verdient. Das war nicht viel und das war auch alles nicht automatisiert und nicht einfach und so, aber es hat mir so ein erstes Gefühl gegeben. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, da bin ich zum Stadion gegangen, hatte meine Tickets schon alle verkauft und wollte irgendwie noch so ein Ticket für das Spiel haben. Hab ich gedacht, ich frag mal. Da standen so ein paar Verkäufer. und gesagt, ey, kann ich noch ein Ticket haben? Ich würde gerne das Spiel sehen. Ich glaube, das war irgendwie Leverkusen gegen Manchester United. Ich war gar kein Leverkusen-Fan, aber egal. Und dann habe ich mir, wollte ich das Spiel mir gerade anschauen, habe ihm die Karte für ein Zehner oder so abgekauft. Und dann kam auf einmal jemand angelaufen und der brauchte noch ein Ticket. Und ich habe so gedacht, cool, den kann ich jetzt eigentlich das Ticket verkaufen. Habe ihn so gefragt, ey, brauchst du noch ein Ticket? Er so, ja klar, hier 80, 80 Euro. Zack war das Ticket wieder weg. Und ich habe so gedacht, boah, das ist so heftig, was das für ein Unterschied ist. Für den einen hat das Ticket den Wert fast null, für den anderen hat das Ticket den Wert 80 Euro. Und das ist, äh, dann, da habe ich so gedacht, boah, cool irgendwie. Ne? Du kannst halt mit sowas Geld verdienen und kannst da quasi dich auch noch mit dem Thema Fußball beschäftigen. Und das war schon so ein erstes Signal, wo ich gedacht habe, ey, cool, das ist irgendwie Freiheit. Und das ging dann weiter an der Uni. Da habe ich dann, ähm, ja, da haben wir, kamen wir dann, haben wir dann auch ein bisschen so programmiert und haben überlegt, hey, wir könnten ja Webseiten für Kunden machen. Und ähm, ja, da habe ich da ein bisschen, habe ich auch damals schon das Buch von Timothy Ferris gelesen, die vier stunden woche und da haben wir aber erstmal Webseiten gemacht, dann haben wir einfach Webseiten verkauft, was auch wieder viel Arbeit war und ähm, eigentlich wenig Gewinn dafür gab und dann haben wir aber auch mal eine eigene Webseite gemacht und damit, da kamen dann direkt Besucher drauf und wir haben ja noch wenig Geld mit verdient aber ich habe irgendwie dann immer gedacht so, hey cool, du kannst dich multiplizieren, du kannst das, was du weißt und kannst, irgendwo im Internet aufbauen, dadurch kannst du dir selber ein bisschen Arbeit abnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Aber ich finde die Story witzig mit dem Fußballticket, weil ich bin selber Fußballfan und ich weiß, wenn man dann zum Beispiel, jetzt für mich, ich bin Fan einer Mannschaft aus der zweiten Liga, also von daher, da gab es nicht so die mega ausverkauften Spiele, außer es waren Derbys ja. Und da war der Wert auch immer so, also wenn du dann zum Stadion gegangen bist, so ohne Ticket, dann hättest du wahrscheinlich auch 150 Euro zahlen können für so ein Ticket, obwohl es mhm. nicht mal Champions League war, wenn man es jetzt vergleicht, einfach weil du dieses Derby sehen wolltest oder ich speziell, ich habe es nie gekauft, dann so, ich habe meine Tickets mhm. zum Glück vorher bekommen, aber ich habe auch gemerkt, wie wie man seine Tickets dann eben verkaufen kann, das habe ich auch ein paar Mal gemacht und das ist echt so eine witzige Erfahrung gewesen, weil wenn du dich einfach mal vielleicht in die Schlange stellst oder Glück hast und eine Dauerkarte gehabt hast, hast du sie günstig einkaufen können, und so ohne Probleme. Mhm. Und am Ende war es ausverkauft und du hast das Dreifache, das Vierfache, das Fünffache bekommen können. Und das war schon echt interessant zu sehen. Aber ja, ist schon auch lange her.
1: Mhm. Aber da kann ich auch, auch mit direkt, direkt, direkt so einen ersten Tipp mit für Leute, die jetzt vielleicht denken, so, ja, ich will mal, sie noch gehen noch zur Schule oder so. Versuch doch mal einfach in jungen Jahren, weil das, ich sehe das bei all meinen Kunden so, die so wirklich ein erfolgreiches Business aufgebaut haben, dass sie auch dann irgendwann mal schon mal vorher irgendwas gemacht haben. Guck mal, du hast auch jetzt Tickets mal verkauft oder so und ich habe auch mal als Party-Promoter in Las Vegas gearbeitet. Ne? Einfach mal so auf eigene Faust sowas zu machen, wo du nicht jeden Tag jemanden hast, der dir sagt, was du zu tun hast und auch nicht jemanden hast, der dir immer sagt, so äh, jetzt kriegst du Geld und jetzt kriegst du kein Geld, sondern wirklich, dass du was tust, wo du provisionsabhängig Geld verdienst für das, was du tust und eigenverantwortlich das Ganze machst. Ne? Das bringt dich auf jeden Fall auf den richtigen Weg.
0: Ja, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt, weil man einfach mal auch, also ich meine, ich weiß jetzt inzwischen, wie schwer es ist, sich selbst zu managen, ich meine, für den Podcast hier muss ich ja auch ein bisschen was machen und ich hader schon manchmal mit mir selber, weil ich war immer recht undiszipliniert und habe andere Dinge dem vorgezogen, was ich eigentlich hätte tun müssen, also in der Schule zum Beispiel habe ich immer alles auf die allerletzte Sekunde abgegeben. Ja. Ähm, und jetzt muss ich gucken, dass ich insofern vorarbeite und alles vorbereite, weil ich meine, sagen wir mal so, wenn ich jetzt in dem Interview hier wäre und keine einzige Frage überlegt hätte, die ich dir mal frage, äh, die ich dich mal fragen möchte oder so, dann wäre es halt auch blöd. Ich meine, so ganz ohne Ideen sollte man auch nicht reingehen. Und das war für mich zum Beispiel so ein harter Punkt, wo ich erstmal an mir selbst arbeiten musste, dass ich da mhm. so eine Routine bekomme und dieses Selbstmanagement aufbauen musste, weil ich im letzten Jahr eigentlich nichts hatte, wofür ich dieses Selbstmanagement gebraucht hätte. Und da kann ich mhm. auch nur den Tipp an dich da draußen geben, fang an, da ein bisschen was zu machen, und sich irgendwie selbst zu organisieren, irgendwas, selbstverantwortung zu übernehmen und dieses auch die solche Jobs zu machen, wenn du die Möglichkeit hast, es bringt unheimlich viel.
1: Ja, das sehe ich halt auch immer bei Leuten, dass sie sagen, ja, dass, dass man immer das ist so eine, auch so ein, so ein deutsches Ding, dass immer der erste Plan schon wegklappen äh, muss. So, also so nach dem Motto, ah, ich weiß nicht, ob ich das mache, das ist vielleicht nichts für mich. Ja, dann frage ich aber mich immer, geht das vielleicht in die richtige Richtung? Wenn das in die richtige Richtung geht, dann könnte das schon was Gutes sein. So, ne? Also es muss nicht immer perfekt sein, auch das erste Business. Ich glaube, bei den aller, aller Leuten ist das erste Business direkt so der Kracher geworden. Äh, bei den meisten Leuten ist es so, dass das erste Business so voll in die Hose gegangen ist und dann haben die beim zweiten und dritten Mal nochmal was gestartet äh, oder vielleicht auch beim fünften Mal oder beim zehnten Mal. Aber äh, im Endeffekt, jedes Mal wirst du es besser machen als äh, ja, zuvor. Okay. Und das ist halt das, wo du auf jeden Fall am meisten dran lernst. Du kannst tausend Bücher lesen, aber wenn du wirklich mal diese Erfahrungen äh, so hands-on gemacht hast, das ist einfach so viel wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss ich dir auf jeden Fall Recht geben und vor allem wichtig ist, auch wenn man irgendwann so mega viel Input hatte, egal ob Bücher, Podcasts, Hörbücher, was auch immer, man muss halt irgendwann mal anfangen, was zu produzieren und Output zu kreieren, weil sonst, mhm. ich meine, Du kannst so viel Wissen haben, wenn du nicht weißt, wie du es anwenden musst. Es war auch bei mir so, ich, ich musste irgendwann lernen, anzuwenden, was ich alles gelernt habe. Egal, was es war, aber irgendwann mhm. muss ich halt den Input mal reduzieren und den Output erhöhen. Weil sonst, du kommst ja zu nichts, wenn du nur Podcasts hörst, nur Hörbücher hörst und so. Es gibt irgendwann so eine Grenze, wo du merkst, ey, jetzt habe ich so viel Input gehabt, jetzt weiß ich, was ich machen will. Jetzt fange ich an, einfach nur noch Output zu kreieren und das ist dann eben... Der, der Punkt, an dem es so richtig losgeht. Aber ohne das Vorwissen wirst du halt auch Probleme haben. Das ist mir so aufgefallen. So ganz ohne diese sechs Monate, in denen ich fast nur Input hatte, mhm. wäre ich nicht da, wo ich jetzt heute bin. Und deswegen,
1: ja. Man muss, sag mal, so 20% Input, 80% Output. Das ist schon extrem gut so. Ich denke mal, die meisten Leute werden so bei 80% Input, 20% Output liegen. Und wenn du es halt schon in der Mitte irgendwo schaffst, so dann ist es auch schon gut so. Ich meine, das Thema interessiert einen ja auch. Aber wenn du es halt, ich sage immer so, ich habe halt so eine so eine Lebensmaxime, die, die heißt Less Consuming, More Creating. Also ich gucke immer so, was, und damit meine ich jetzt nicht nur natürlich Bücher lesen, also Bücher lesen ist eine der besseren Sachen zu konsumieren. Damit meine ich natürlich Fernsehen, damit meine ich äh, Einkaufen von Sachen, die du nicht brauchst. Damit meine ich äh, irgendwie den ganzen Tag irgendwas anzugucken, was Film von Leuten, wo du siehst, boah, die haben ein tolles Leben, das möchte ich auch gerne haben, dann äh, lebt das Leben selber. Ne? Also ich sag mal, du kannst alles erreichen. So. Du musst halt einfach nur ähm, sich das trauen und den Mut haben und auch die, die Ängste überwinden.
0: Ja, sehr guter Punkt und da will ich auch gleich mal einhaken. Äh, man sieht ja immer wieder, dass du jetzt regelmäßig umziehst. Also du hast mir vorhin mal erzählt, du hast so eine Art Muster, so ein halbes Jahr bist du im Jahr in Köln und dann mhm. suchst du dir immer so ein paar Städte, wo du jetzt ähm, hinziehen möchtest, was für viele mhm. jetzt vielleicht Paradox klingt, weil die meisten kennen es nur, ich lebe in einer Stadt, sagen wir fünf Jahre, dann ziehe ich vielleicht mal um oder gar nicht mehr. Mhm. Und ich fliege nur in Urlaub und schaue mir andere Städte an. Ähm, einfach mal nur, dass die Leute so ein Gefühl dafür bekommen, in welchen Städten hast du denn schon gewohnt und wohin möchtest du auf jeden Fall noch reisen und auch wohnen?
1: Mhm. Also ich meine, das Wohnen und Reisen, das ist ja, das verschwimmt ja. Wenn ich jetzt hier einen Monat in, oder anderthalb Monate in Barcelona bin, ob ich dann jetzt hier wohne oder ob ich dann hierhin reise, das ist für jeden halt per Definition irgendwie anders, klar. Aber bei mir ist es halt so, dass ich halt ähm, also ich bin davon überzeugt, dass man viel lernt, wenn man äh, viele viele Dinge, viele Orte sieht, wenn man auch schafft mal so einen Ort wie Barcelona, der schafft, der bringt mich halt eher in den Moment. Also ich bin hier eher, ich bin hier kreativer. Sieht hauptsächlich daran, weil ich halt viele neue Dinge sehe, weil ich äh, weil mich das halt immer wieder aus meinen Gedanken auch wieder rausholt. Und dadurch entsteht halt so eine Kreativität. Und ich, ich finde das halt das Modell gerade, das wird sich bei mir vielleicht auch wieder ändern, finde ich es aber gerade extrem schön, halt diesen, diese Homebase noch zu haben. Die habe ich jetzt in Köln. Und ähm, und dann aber immer wieder auf Reisen zu gehen. Und dann aber auch wirklich nicht jetzt irgendwie drei Tage, weil das da sehe ich den Sinn nicht drin, weil in drei Tagen kann ich mir höchstens irgendwie Sehenswürdigkeiten anschauen. Mich interessiert aber eher so, wie leben die Menschen? Was ist der Unterschied zwischen der Kultur hier zu der Kultur in Deutschland zum Beispiel? Und was äh, was was sind da für andere Menschen einfach unterwegs? Was ist hier anders als zu Hause? Und und dann natürlich auch äh, so, nutze ich natürlich auch ganz gezielt so Sachen aus wie äh, wie das Wetter. Also ich bin gerne in warmen Umgebungen im Winter zum Beispiel. Also der Winter ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, aber das kann ja für jeden anders sein. Wenn jemand gerne Snowboarden geht, kann er ein ganzes Jahr über Snowboarden gehen. So wenn jemand gerne Surfen geht, kann er das ganze Jahr über Surfen. Also da schaue ich natürlich immer, dass ich da äh, irgendwo bin, wo es einfach, wo es mir gerade gut gefällt. Und wir haben halt gerade äh, die Möglichkeit, als Deutscher oder Österreicher oder Schweizer, wir haben glücklicherweise irgendwie den besten Reisepass der Welt. Das heißt, wir können auf der ganzen Welt, fast in jedes Land irgendwie visafrei frei einreisen. Ähm, da müssen wir sehr dankbar für sein. Das ist leider nicht so, Bei ich bin jetzt hier mit einer Freundin äh, aus der Ukraine unterwegs. Die muss ja echt ein Visa Visum haben, um nach Europa zu können. Das muss einem erstmal klar sein. Und das natürlich, da bin ich natürlich super froh drüber. Und dann schaue ich mir natürlich gerne irgendwie tolle Gegenden an, tolle Länder an. Und ja, ich war jetzt im Winter in Miami, Rio de Janeiro und dann in Las Palmas auf Gran Canaria zum Beispiel. Und äh, diesen Winter werde ich, äh, bin ich jetzt hier in Barcelona und werde dann noch nach äh, Las Palmas wieder gehen und einfach so dieses, aber auch natürlich Kontakt halten und wieder zurück zu der, zu den Freunden. Und deshalb habe ich diese Mischung jetzt so gewählt gerade
0: hört sich sehr geil an, also da kann sich wahrscheinlich jeder, also ich würde mir gerne eine Scheibe abschneiden, aber soweit bin ich noch nicht ganz. Das kommt das dann noch. ja noch. Also
1: wenn du, das ist halt das Coole, ne? wenn du in so jungen Jahren schon mit so einem coolen Thema dich beschäftigst, wo jetzt deine ganzen, äh, weiß nicht Kommilitonen oder Freunde, die die haben viele, da werden wahrscheinlich sich noch mit anderen Sachen beschäftigen. Das ist schon extrem wertvoll, ja. Ja, wer da zum Beispiel
0: ein cooler Interviewpartner wird, ist dann nächste Woche kommt mal Markus Meurer hierher, der sich ja wirklich, der der hat ja keinen Wohnsitz mehr insofern, mhm. der vermietet ja dann auch immer alles unter und ist ja nur noch unterwegs. Da bin ich auch mal gespannt, was der dann zu dem Thema zu erzählen hat, weil das ist echt, da, da, das interessiert mich, aber ich mhm. hab irgendwie ist es aber auch noch so weit entfernt, so dass man, ich höre es ja immer wieder und sehe es, dass es funktioniert, aber ich kann es mir trotzdem
1: für mich persönlich nicht vorstellen, deswegen das bin so ich lustig, mal gespannt. Ja. Ja. Für mich ist das halt so. Meine ganzen Freunde, viele meiner Freunde leben genauso. Also für mich ist es so relativ. Ich denke dann immer so, wie das. Also für mich ist es so völlig normal mittlerweile. Aber das kommt natürlich auch so aus der aus der Erfahrung der letzten jetzt drei vier Jahre, ne, wo ich schon so also drei Jahre so bin ich schon recht viel unterwegs. Ähm, aber ich sage auch nicht, dass das jetzt so die, dass das halt also das muss einem immer klar sein. Das ist nicht die Erfüllung, nicht äh, dass wie wie meiner Meinung nach überhaupt nichts externes die Erfüllung sein kann. Also Jetzt einen tollen Ort zu haben, das ist schön, das hat seine Vorteile, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen aufwache. Ich bin eh ein glücklicher Mensch, glücklicherweise, aber das liegt eher daran, dass ich immer dieses so sehe. Ne? Wenn du selber ein gutes Bild auf dein Leben hast und sagst, hey cool, ich bin jetzt in Barcelona oder wenn du sagst, hey cool, ich mag meine Wohnung in Köln, wenn du auch in Köln bist oder wenn du sagst, hey ich bin zufrieden mit meinem Leben und dir das halt oft sagst und das oft dankbar dafür bist, also Dankbarkeit ist so der Schlüssel zum Glück meiner Meinung nach. Dann, dann, dann spielt da Ort echt keine Rolle so ne. Also das ist, ist nice to have und das ist was echt schönes äh, und das ist aber nicht die Erfüllung. Also wie überhaupt externe Sachen schwer die Erfüllung sein können. Ne? Die findet man halt so in sich selbst. Ich habe auch mal, ich habe auch wirklich Zeiten gehabt, wo ich vor einer weißen Wand saß und einfach überglücklich war und ich war trotzdem irgendwie krank und ähm, weil ich einfach nur so, weil ich halt viel Sport gemacht habe, weil ich viel dankbar war für die Dinge und weil ich meditiert habe und, ähm, einfach mich gesund ernährt habe und mein Körper mir einfach mit jeder Zelle gesagt hat, hey, dir geht's gut, so, ne? Mhm. Also das sind Sachen, die, wo man dran arbeiten kann. Aber ich glaube, so die, das externe, das ist nice to have, aber das kannst du jeden fragen. Die Probleme, die sind genauso noch da wie vorher. Die kommen auch, die, vor denen kann man auch nicht weglaufen, ne? Also, die sind immer da. Ja, gut, das wäre jetzt auch nicht mein Ziel, aber ausprobieren will ich es auf jeden Fall mal,
0: weil es klingt ja. mega interessant, wenn man es auch sieht. Ich meine, es gibt, wenige Leute, in Anführungszeichen, die so viel zu erzählen haben, wie die Leute, die, sagen wir mal, monatlich ein anderes Land bereisen und mir dann aus jeder Kultur was erzählen können, das finde ich halt interessanter als immer dieses, ja, ich lebe jetzt in Nürnberg und in Nürnberg ist das und das passiert und eigentlich ist es immer dasselbe, deswegen ist es cool, weil das ist dann immer was Neues, was man hört und das interessiert mich halt einfach mega und da bin ich mal gespannt was ich dann machen werde und wie ich es machen werde, aber das ist wie gesagt für mich einfach noch so weit entfernt, dass ich jetzt noch nicht sagen kann, hey, ähm, im 2017 geht's los, da bin ich echt noch zu weit entfernt, aber mhm. sich das Thema anzuschauen, ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Da werde ich mir bestimmt einiges bei dir abgucken. <lacht> ja, jetzt habe ich noch so eine Frage, weil ich meine, Anhand der Freedom Academy sieht man ja, es gibt immer noch viel zu viele Leute, die nicht diese Freiheit von vornherein anstreben, sondern erstmal darauf aufmerksam gemacht werden müssen. Und was denkst du, ist denn der Grund dafür, dass viele Menschen diese Freiheit nicht direkt anstreben, sondern sich eher dem System unterordnen? Und was könnte man eventuell ändern?
1: Also erstmal... Ähm ja, der Grund, der liegt natürlich immer in der Erziehung, so, ne? Also in der, wie man aufgewachsen ist und so. Und ganz klar, ich muss schon sagen, unser Schulsystem ist schon ziemlich deutlich darauf aus. Ich bin jetzt nicht der größte Schulsystemkritiker, aber ich sag mal schon, das Schulsystem ist schon darauf ausgelegt, eher Angestellte zu erziehen. Und das Universitätssystem meiner Meinung nach auch. So, also erstmal so dieses ganze, ich meine, das ist viel Zeit, ne? die man in der Schule verbringt, in der man quasi darauf konditioniert wird. Das Traumleben sieht so aus, wenn du deinen tollen Job hast und äh, jeden Monat Geld bekommst und äh, das ist so das Traumleben, was da quasi vorgelebt wird und natürlich ähm, gibt es auch ganz viele Leute, die damit super zufrieden sind, das will ich auch überhaupt nicht sagen, dass es, das heißt aber nicht, dass es noch ein besseres Modell gäbe, ne? also es gäbe auf jeden Fall für viele Leute wahrscheinlich noch auch noch ein besseres Modell, was, was eher zu ihnen passen würde ähm, und was könnte man daran ändern? Also klar, das Schulsystem müsste reformiert werden, ähm, was sicherlich nicht ganz einfach ist. Also ich habe auch schon mal mit einem Lehrer zum Beispiel geredet. Der hat mich mal eingeladen, äh, zu einer Schule zu kommen und da mal einen Vortrag zu halten. Also ich fand immer, also bei meiner Uni-Zeit zum Beispiel, da fand ich die spannendsten Dozenten immer Leute, die aus der Wirtschaft kamen. Also das waren immer die Leute, die dann so, das waren dann so die, wo ich gedacht habe, ah, cool, da war mal einer von der Deutschen Bank oder mal einer irgendwie von einem anderen Softwareunternehmen oder so. Und dann habe ich gedacht, cool, ja, die haben was zu erzählen. So, ne? Die haben wirklich was... Die haben diese Hands-on-Erfahrung und davon bräuchten wir halt einfach mehr. Also ich bin davon überzeugt, wenn so Leute wie jetzt, also coole junge Unternehmer, wenn die in Schulen gehen und ähm, meistens sind das ja auch charismatische Leute, die halt was zu erzählen haben, dann wird das auf jeden Fall ansteckend wirken. So, ne? Also dann werden Leute da auch sagen, hey cool, in jungen Jahren, ich will da was anderes machen. Ähm, aber das ist halt so du musst, man, man lebt halt in seiner Welt man hat auch diese Brille auf so das was man glaubt und wenn einem halt das halbe Leben lang eingeredet wurde dass das am coolsten ist ähm, jetzt einen guten Job zu haben dann sieht man das auch ziemlich stark so also wenn dann jemand dir jetzt erzählt ey, ich habe heute irgendwie 3000 Euro verdient oder so dann äh, mit einem Unternehmen dann sagt ja aber ist das denn sicher muss man auch noch versteuern und hier und da dann, dann siehst du eher die negativen Sachen wenn du aber natürlich die andere Brille auf hast, die ich jetzt aufhabe, die ist natürlich auch übertrieben so, genauso, die ist so, ey, das ist das Allercoolste, ein Unternehmen zu haben, dann sehe ich das halt immer nur diese, ich sehe halt zum Beispiel hier in Barcelona, habe ich hier jemanden kennengelernt, der hat gerade einen neuen Job angefangen und der erzählt mir dann so, oh, es ist so hart und es ist so schwierig und oh, ich, boah, ich muss jeden Tag ein Bier trinken, um irgendwie klar zu kommen. Dann sehe ich das natürlich extrem so. Also es ist immer so die Brille, die du aufhast ne? und danach bewertest du die Welt. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich nicht immer sagt, ich habe immer Recht, sondern dass man auch immer andere Standpunkte verstehen kann. Also ich bin mir sicher, da draußen gibt es Leute, für die ist es auch besser, einen Job zu haben und, ähm, und es gibt aber auch mit Sicherheit auch Leute, für die wäre es viel, viel besser, irgendwie freier Unternehmer zu sein, so, ne? so wie ich das jetzt mache. Und äh, Aber da immer ein Verständnis für zu haben und nicht so diese allgegenwärtige Wahrheit, die gibt es nämlich eigentlich so überhaupt nicht. So Jeder hat da irgendwie auch einen anderen Blick drauf. Ich kann halt nur von meiner Erfahrung erzählen und ähm, ja, ich war jetzt wirklich, muss ich sagen, immer, ähm, also ich habe mich immer mehr die letzten Jahre in die Richtung bewegt, immer freier quasi das zu tun, wo ich Spaß dran habe und auch vor allen Dingen auch, dass ich viele Sachen, wo ich keine Lust mehr drauf habe, nicht mehr tun muss. Das ist, glaube ich, das Wertvollste, dass man halt Sachen nicht tun muss, wo man keine Lust drauf hat. Auf jeden Fall,
0: also ich meine... Hm. Egal was, wenn du Sachen nicht magst, dann rauben sie ja eher Energie und das ist egal, ob es jetzt Menschen sind, die du nicht magst oder Dinge, die du nicht tun möchtest und da macht es einfach keinen Spaß und wenn du dich dann nur auf Dinge konzentrieren kannst, die dir Spaß machen, ich meine, denk mir mal alle zurück in die Schule vielleicht, es gab Fächer oder Projekte, die haben dir Spaß gemacht und in denen hast hm. du dich reingehängt und es gab vielleicht viele, die mochten Mathe nicht und die haben in Mathe einfach ihre ganze Energie für die Schule verloren, weil sie einfach so naja angepisst waren von Mathe, dass einfach keinen Spaß gemacht hat. Und aber dann gab es eben, wie gesagt, es kommt immer drauf an, macht's Spaß oder macht's keinen Spaß. Wenn du deine Schule selbst zusammenstellen könntest, ähm, aus verschiedenen Fächern, die dir Spaß machen, Wärst du viel energiegeladener, aber in manchen Dingen musst du auch erstmal verstehen, dass es keinen Spaß macht. Also, ist eigentlich ein ganz, ganz cool, dass du das sagst, dass man irgendwann mal so weit ist, dass man sagen kann, hey, ich möchte das nicht mehr machen und das nicht mehr machen. Dafür möchte ich von dem und dem mehr tun oder das mal ausprobieren. Richtig, ja. Und wo ich noch einhaken will, wen ich mal ganz cool finde als Dozent, weil ich ja weiß, dass er es macht, wäre Günter Faltin, weil ich glaube, der, der wäre richtig interessant, wenn ich da, dafür würde ich fast sogar studieren gehen, weil einfach, so wirklich die praktische Erfahrung und dieser praktische Unterricht, wie er es in schlägt, Kapital dann auch vorstellt mit seiner T-Kampagne, das finde ich geil und da muss ich sagen, da so ein Prof hätte ich auch mal gern und es gibt jetzt auch immer mehr Leute, die mit ihren Academies dann anfangen so Studiengangmodule aufzubauen, mhm. da bin ich auch gespannt was draus wird, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, so ein bisschen mehr Revolution Schulsystem,
1: deswegen da bin ich auch gespannt Eine Sache wollte ich noch abschließend dazu sagen und zwar wenn du jetzt irgendwie also für die jetzt da draußen wenn du jetzt irgendwie Schüler bist oder in der Uni und du bist vielleicht schlecht in der Schule oder schlecht in der Uni äh, mir ist echt extrem wichtig dass man sich nicht von Leuten einreden lässt also mir hat damals auch meine Geschichtslehrerin gesagt Alex du bist eine faule Socke <lacht> und das nimmt man sich in jungen Jahren also ich habe mir das auch zu Herzen genommen habe gedacht warum mist ey, irgendwie bin ich da bin ich irgendwie anders als die anderen irgendwie ne also es zieht einen schon ganz schön runter und ich möchte einfach nicht, dass Leute da draußen so, so denken, also dass Leute wirklich immer ihnen klar ist, dass das von ihrer, von der Perspektive der Lehrerin, bist du eine faule Socke. Das kann sein. So, das heißt aber noch lange nicht dass du jetzt irgendwie was schlechter oder besser kannst als jemand anders. Weil du kannst genauso gut aus deiner Sicht sagen, die Lehrerin ist in inkompetent jetzt als Beispiel. Das ist genauso deine Sicht auf das. Das ist halt nur so dein. Jetzt ist immer die Frage, wer hat den stärkeren, in der Psychologie sagt man, wer hat den stärkeren Frame. Wenn du jetzt, wenn die, wenn die Lehrerin, und die ist natürlich ja wahrscheinlich, oder der Lehrer ist wahrscheinlich älter als du, dann kann er das wahrscheinlich dir glaubhafter, er ist überzeugter wahrscheinlich von dem, was er sagt. Und derjenige, der überzeugt davon ist, was er sagt, der, der hat im Endeffekt für sich kann jemand anders auch, ähm, sag ich jetzt mal ähm, beeinflussen. Wenn du aber selber dir ganz klar sagst, hey, das ist mein Leben und dann einen starken Frame hast und Selbstbewusstsein aufbaust und entwickelst, dann wirst du dir nie von niemandem einreden mehr lassen, dass das irgendwie, dass du dumm bist oder weil ich habe auch einen guten äh, Freund von mir, den Marius. Ähm, der der hat auch so ein Unternehmen wie ich eigentlich gegründet und der hat auch, als Schüler war der richtig schlecht in der Schule und das war das tat mir richtig weh, so dass dann Leute einfach dem gesagt haben, ey, du du kannst nichts und hier muss Nachhilfe machen und noch mehr Mathe machen, obwohl er überhaupt kein Mathe kann, so und das ist einfach nur unfair, ne, und ich finde halt, dass im Endeffekt, das, dass es gibt so viele Leute da draußen, ich muss halt sagen, wie viel Mathe brauche ich heute noch für das, was ich tue, ne, ich habe auch viel Mathe in meinem Leben gehabt, ich war da jetzt auch nicht schlecht oder so, aber, ähm, wie viel davon brauche ich wirklich noch? Und was du aber wirklich brauchst für das Thema Unternehmertum, das ist äh, soziale Fähigkeiten. Also wie gehe ich mit Menschen um? Ähm, und das lernst du, und das fand ich lustig, weil du es eben so ein bisschen gesagt hast, das lernst du auch auf einer Party zum Beispiel. Also ich sage überhaupt nicht so, ich habe in meiner Unizeit, ich war echt jedes Wochenende viel auf Partys, habe viele Leute auf WG-Partys. Ähm, und ich habe da super viel gelernt, was ich heute für mein Leben gebrauchen kann. So ne? Also es heißt nicht, dass Partys immer schlecht sind und Mathe immer gut. Das ist halt im Endeffekt so in unserer sozialen Konditionierung. Es kann genauso gut sein, dass Partys gut sind und Mathe schlecht jetzt übertrieben gesagt. Und das liegt auch für jeden ein bisschen anders, je nachdem was man machen möchte.
0: Ja gut, das wollte ich jetzt auch nicht damit sagen, aber ich oh. denke das ist gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ja, aber dir hat es doch sogar, wenn ich mich richtig erinnere, sogar zu einem Unternehmen dazu gehört, dass du dann mehr auf Partys gegangen bist, wenn ich das richtig weiß, oder?
1: Ähm, wie meinst du das jetzt? Ich habe mal so eine Partyplattform in Siegen gegründet. Ich habe auch mal für einen mit zusammen, wir haben damals den Geschäftspartner für einen DJ eine Webseite gemacht, der heute weltweit irgendwie erfolgreich ist. <lacht> aber ähm, so oder wie meinst du das? Ja, doch so in etwa,
0: dass man halt da irgendwie, dass es auch irgendwoher mit dem Business doch zusammengehangen hat, was du da mal gemacht hast. Gibt ja einiges. Ich meine, alles hängt irgendwann mal zusammen, aber ich weiß nicht, vielleicht verhafle ich mich gerade auch. Warst du nicht <lacht> bei der Flirt University mitbeteiligt?
1: beteiligt? Ja, ja da, das genau, meinte ich. bin ich immer noch beteiligt. Ja, genau, genau, das meinte ich gerade. Da geben wir halt Kurse, wie man offen auf Menschen zugehen kann und deswegen, genau, das ist auf jeden Fall wichtig für die, für die sozialen Fähigkeiten und wir haben halt ein, ein tolles Team und da habe ich auch echt viel gelernt, so auch mal Ängste selber zu überwinden. Ne? Also das ist schon, ähm, ich jeder kennt das vielleicht, wenn jetzt mal irgendwie für die, für die Jungs jetzt, die zuhören hier, wenn ein hübsches Mädel an der Bar steht mit fünf anderen Mädels und äh, du willst sie gerne kennenlernen. Da, da geht einem schon die Pumpe oder mir auf jeden Fall gegen die, das Herz so, bum, 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 wenn man da äh, mit der reden möchte. Und äh, sich diesen Ängsten aber auch mal zu stellen, das ist ein extrem wichtiges Ding auch fürs Unternehmertum. Ne? Dass man, das ist genau das Gleiche, lad mal dein erstes Video hoch auf YouTube oder äh, deinen ersten Podcast äh, und dann sitzt du da auch und denkst, ey, was kommen da jetzt für Kommentare? Das ist genau das Gleiche. Der Kommentar kann sein, äh, von wegen ja, weiß nicht, was ist denn das, das für ein doofes Video oder so. Ne? Und das, was die Frau dir sagen kann, ist genau das Gleiche. Ich kann sagen, was bist du denn für ein Idiot? So. Und das ist das, vor dem man Angst hat. Und du lässt dir aber dein Leben oft, also jetzt nicht du, sondern alle oder ich oder Menschen insgesamt, von, von so ganz wenigen Kritikern bestimmen. So ganz wenige. Das sind so von, von, von 100 Leuten sind das vielleicht drei oder so. Aber die, die, die vermiesen dir dann den Spaß daran. Ne? Und die, no, drei, die 97 Leute, die finden das richtig cool, was du machst. Und deshalb solltest du dich auch auf das fokussieren. Also klar sollte man Kritik jetzt nicht irgendwie ganz von, ab sich, von sich abprallen lassen, vor allem nicht konstruktive Kritik, aber man sollte sich auf das konzentrieren, was positiv ist.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, ja, und vor allem so Ängste Challengen, da hat mir Sascha vom Digitale Nomaden Podcast ja. mal sowas mitgegeben. Geh einfach mal zum Bäcker, und sag, heute hätte ich gern einen Kaffee umsonst. Oder egal, wie du es verpackst, aber frag einfach mal nach Dingen, wo du eigentlich immer ein Nein bekommst oder erwartest. Manchmal wirst du ein Ja bekommen und du wirst einfach diesen Kaffee bekommen. Aber oft wirst du halt einfach mit Nein konfrontiert. Und du musst und oder du lernst, damit umzugehen. Und wenn du mit einem Nein umgehen kannst, dann wird es viel einfacher, in schwereren Situationen oder in wichtigeren Situationen auch ein Nein zu akzeptieren und zu sagen, gut, dann probiere ich das ev eventuell anders oder mach das wieder oder versuch's nochmal und nochmal, bis du ein Ja, ja. bekommst oder bau deinen Pitch um oder was auch immer. Ja. Aber das cool. ist auch so ein cooles Ding. Das muss ich erstens selber will ich es mal anfangen. Ich spreche nur leider kein Tschechisch, deswegen bin ich in Prag etwas aufgeschmissen, aber ansonsten ist es ein sehr cooler Punkt. Den habe ich in, in Deutschland auch mal ausprobiert und es ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber man muss sich trotzdem jedes Mal aufs Neue überwinden, egal wo man ist. Das ist schon ganz
1: cool. Ja, ich habe also, halt so eine Community aufgebaut, das ist die Restart-Community, das sind halt Leute, die auch immer in 30-Tages-Challenges so ihre, ähm, ihre Gewohnheiten ändern ne? und das sind genau solche Sachen, auch Komfortzonen-Challenges, aber auch Gesundheits-Challenges, aber auch Produktivitäts-Challenges und so und immer diese 30 Tage und dann wirklich auch für 30 Tage jeden Tag eine neue Aufgabe und einfach mal, also wirklich aus diesem, also es ist, am Anfang manchmal schwierig. Ich habe auch mal so eine Komfortzone-Challenge gemacht. Habe ich in der Stadt Gitarre gespielt, mich auf den Boden gelegt äh, und wirklich mach das mal alleine. Und dann leg dich einfach mal in der Einkaufsstraße alleine für 30 Sekunden auf den Boden und denkst jetzt wahrscheinlich, also mach das, ich habe auch gedacht so, ja, kein Problem so, aber da denkt man sich schon, oh, da kommst du dir schon richtig blöd bei vor so, ne? Und Gerade wenn du es alleine machst und äh, aber du lernst, man lernt da einfach draus aus solchen Sachen. Und es ist dein Leben, ne? Du musst dir jetzt nicht von den Leuten, die dann komisch gucken, dein Leben bestimmen lassen, sondern ähm, das ist kannst einfach das richtig coole Sachen mit deinem Leben machen, wenn du diese Ängste ablegst.
0: Ja, das ist ja auch dein Facebook-Titelbild. Also das habe ich letztens auch gesehen, als du dich irgendwo auf die Straße gelegt hast. Auch oh, ja. nicht verkehrt, auch nicht verkehrt. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil dafür brauche ich kein Tschechisch. Das ist gut. <lacht> ich ich werde dir berichten und ein Beweisfoto schicken oder so. Kriegen wir hin. Ja, ich werde auf jeden Fall für jeden da draußen die 30-Tages-Challenge-Community ist einfach mal mit verlinken und auch die Freedom Academy mhm. und alles, was wir hier angesprochen haben, findest du in den Notes. Also keine Sorge, wenn du jetzt nicht mitgekommen bist und weißt, wo du was findest. Es findest du alles am Ende dann nochmal aufgeschlüsselt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn jetzt jemand sich dafür entscheiden würde, ich möchte jetzt den Weg in meine eigene Freiheit starten und ich denke, man wird halt anfangs erstmal von den Möglichkeiten im Internet erschlagen. Also da gibt es ja jetzt so viel, was man machen kann. Und jeder sagt, hey, das ist das Beste, das ist das Beste. Ähm, womit würdest du anfangen? Also ganz konkret, was würdest du machen, wenn du jetzt starten würdest?
1: Also ich müsste nochmal ganz von neu anfangen. Ja, du wärst
0: quasi ja. an Punkt Null und hättest die Möglichkeiten von heute, nicht von damals, sind ja noch ein paar dazugekommen.
1: Genau, also erstmal, da ich die Situation schon mal hatte... 2014, mein erstes Unternehmen quasi äh, aus dem Streit heraus nicht mehr weiterführen konnte, äh, hatte ich diesen Punkt schon mal. Und, das war halt, und äh, damals hatte ich richtig Angst vor diesem Punkt. Dann habe ich gedacht, scheiße, mein Leben ist geht den Bach herunter. Und heute weiß ich, dass dieser Punkt super cool sein kann, weil zwei Wochen später war schon die beste Zeit meines Lebens. Ne? Also wenn du jetzt gerade irgendwie in einer richtig scheiß Situation bist, kann in zwei Wochen deine beste Zeit deines Lebens sein. Das ist schon mal so der erste, also ich ich bin ich beneide auch manchmal Menschen, die wirklich alles verloren haben, weil hier gibt es auch ein cooles Zitat von Thomas Edison, der sagt halt, also sein Haus ist abgebrannt und seine Frau, seine Kinder, die stehen alle vor dem Haus und äh, gucken sich das an, wie das alles verbrennt und dann sagt er, ähm, ja schau mal, das ist doch eine Riesenchance, irgendwie alle unsere Fehler verbrennen und wir können ganz neu anfangen. So Und genauso ist es auch, ne? Du kannst nochmal dein Leben neu definieren und das ist erstmal eine Sache, aus der du sehr viel Energie ziehen kannst. So du kannst und wenn ich jetzt nochmal neu an, also alles ist weg, ich kenne niemanden mehr, ich habe kein Geld, ich habe äh, wirklich, ich muss neu anfangen so, dann würde ich halt erstmal äh, schauen, was mich jetzt in den letzten Monaten sehr sehr stark interessiert hat, also was so mein was so mein Kernfokus wieder ist so, wo ich merke, ey, das ist so das brennende Thema und würde dann ähm, ja ich würde relativ schnell anfangen, ein Produkt zu entwickeln in dem Bereich ne also ich würde direkt ein Produkt entwickeln und äh, der Flo und ich äh, wir haben zusammen unser letztes Produkt in 24 Stunden gestartet ein online äh, das war ein online Produkt das One Day Startup heißt das und wir haben quasi Menschen wir zeigen da Menschen wie man in 24 Stunden ein Business aufbauen kann wir haben das selber in 24 Stunden gestartet also in 24 Zeitstunden sage ich jetzt man nicht in 24 Stunden am Stück. Und wir haben damit mittlerweile über sechsstellige Ums Umsätze erzielt. Das ist noch gerade mal drei Monate her oder so. ne Also ich würde mir überhaupt keine Sorgen machen. Ich wüsste halt nur jetzt, will ich mir, will ich, will ich genau meinen mein Kernfokus finden, so, weil ich habe jetzt nochmal diese Chance, nochmal alles neu zu machen, gucken, was interessiert mich gerade. Vielleicht würde ich dann jetzt gerade was im Thema Bereich Meditation zum Beispiel machen so. und würde dann ein Produkt entwickeln, super schnell. Und dann würde ich halt ähm, meine 30 Tage wertgeben Challenge machen. Die sieht so aus dass ich mir dann aus diesem Bereich 30 Menschen aufschreibe, die ich sehr schätze, die ich sehr cool finde und würde mir jeden Tag überlegen, wie kann ich den Menschen helfen? Also überhaupt nicht, wie kann ich was von denen bekommen, sondern nur, wie kann ich denen helfen. Dann würde ich dem einen vielleicht ein Testimonial aufnehmen, weil ich habe ja noch nichts, ne? ich habe ja keine Kontakte oder so, ich kann jetzt auch nicht irgendwie eine E-Mail für den rausschicken oder so, Aber dann würde ich dem Testimonial aufnehmen, dann würde ich dem anderen vielleicht einfach nur schreiben, hey, ich finde das mega cool, was du machst. Dann würde ich dem anderen vielleicht drei Kommentare in seinem Blog schreiben, dann würde ich die nächsten irgendwie auf Facebook äh, alles liken und dem schreiben, ey, ich finde das toll cool, was du machst. Dann würde ich dem irgendwas schicken vielleicht zu Hause, per Post oder so. Ich würde halt die Leute... Ich würde den halt Leute, die ich richtig gut finde, würde ich halt richtig Wert geben, so, ne? So wie, wie, wie ich das kann in meinen. Und dann glaube ich, oder meine Erfahrung ist, dass dann Menschen sehr, sehr schnell sich öffnen dir und auch super gerne mit dir zusammenarbeiten wollen, wenn du halt nicht diesen Weg wählst und sagst, ich will, ich will, ich will, sondern ich gebe, ich gebe, ich gebe. Und dann werden sicherlich auch Leute da sein, die mein Produkt direkt bewerben würden und äh, dann werde ich auch damit sicherlich direkt Geld verdienen und auch eine neue Community sage ich mal hundertmal schneller aufbauen als wenn ich das als wenn ich jetzt direkt meinen eigenen äh, Traffic äh, an Land ziehe ne? und danach im nächsten Step werde ich würde ich dann äh, natürlich mit den Kunden zusammen das Produkt so geil wie möglich machen dass die Leute so richtig gewout sind dass die halt jeden Tag sich sagen ey das war das krass geilste was ich jemals gesehen habe zu dem Thema also das ist dann der nächste Step so dass da wirklich das allergeilste Produkt auch auf dem Markt hast zu dem Bereich. Und ähm, ja, dann kannst du eigentlich nichts mehr falsch machen. Dann, dann kannst du natürlich auch anfangen, selber Videos zu dem Thema zu machen, Wert zu geben, so äh, und dann eigene Kanäle aufzubauen.
0: Sehr geile Antwort. Also da habe ich jetzt selber erstmal so für mich gucken müssen, gebe ich schon genug Wert oder muss ich, möchte ich vielleicht noch dem einen oder anderen mehr Wert geben, als ich schon tun könnte, tue, wie auch immer. Also sehr mhm. gute Tipps dabei. Ähm, ja, also auch den Kurs werde ich natürlich verlinken, dass jeder mal sich das angucken kann und schauen, hey, vielleicht weißt du ja schon, was du machen willst und dir fehlt nur noch die Anleitung dazu. Da gucken wir einfach mal zusammen, was denn
1: alles gibt. Das ist ein kostenloses Webinar. Da kann man sich anmelden, da kann man sich das anschauen. Das ist jetzt, genau, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Sehr geil. Das werde ich auf
0: jeden Fall verlinken. Super cool. Und ich würde auch gerne jetzt mit dem... Naja, mit der mit dieser Antwort würde ich das Ganze beenden, weil ich finde das ein super Call-to-Action, sich mal zu überlegen, hey, was hat mich interessiert? In welchem Bereich möchte ich was machen? Mhm. Was für ein Produkt interessiert mich vielleicht? Was ich machen könnte? Und welche Leute möchte ich inspirieren? Und welchen möchte ich Mehrwert geben? Und anhand dessen damit anfangen? Und deswegen, ja, ich ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für dieses Interview. Super geil gewesen, super geiler Input. Und wie gesagt, für jeden da draußen, die Shownotes findest du dann, da verlinke ich dir dann auch, also da sage ich dir im Nachspann dann nochmal, wo genau du nachgucken musst. Und ja, Alex, mega geil, danke dir und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine geile Zeit in Barcelona. Super, dass du hier warst.
1: Cool, ich danke dir auch. Ich bin mir sicher, ey, dass 2017 da wirst du schon noch auf die ein oder andere Reise gehen. Ja, ich hoffe ich <lacht> es doch.
0: Und solltest du <lacht> noch nach Prag kommen, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Vielleicht genau im Januar oder so. Ja, gut. Das, das habe schon ja, ist ja schon bald. Cool. Danke dir, sehr geil. An dieser Alles Stelle darf. schöne Grüße nach Barcelona und ciao. Ciao, ciao. Wow, da steckt super viel Inspiration mit drin. War es für dich schon mal ein Gedanke, wie es wäre, einfach reisen zu können und von überall aus zu arbeiten? Oder willst du einfach nur in deinem jetzigen Leben ein paar mehr Freiheiten haben, ich hoffe, dass für dich dann einige Tipps dabei waren, wie du anfangen kannst, deinen Weg in die persönliche Freiheit zu gehen. Wenn du jetzt die Links zu Alex' Webinaren, Kursen und mehr suchst, dann schau dir gerne mal die Show Notes auf www.jungunternehmer-podcast.de slash folge 007 an. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und bin super froh, dass du die Folge bis hierhin gehört hast. Und du kannst auf jeden Fall auch gespannt sein zu dem Thema. Kommt nächste Woche noch ein cooles Interview mit Markus Meurer, der ja sehr, sehr viel im digitalen Nomadentum unterwegs ist und als einer der Mitbegründer oder der Grün, ja, Begründer im digitalen Nomadentum in Deutschland gilt und auch die DNX, die digitale Nomadenkonferenz veranstaltet, zusammen mit Feli, seiner Freundin. Also wenn dich das Thema interessiert, dann bist du auf jeden Fall richtig aufgehoben. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du gerne eine Rezension auf iTunes hinterlassen oder eine Bewertung. Es würde mich auf jeden Fall mega freuen und ich bin echt gespannt, was aus dir jetzt persönlich wird. Bis zur nächsten Folge am Dienstag beim Jungunternehmer-Podcast. Dein Fabian. Ciao, ciao.